0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Tenk hvilken dag. Hvilken dag. Jeg må få takke for sangen. Jeg begynte å grine, og jeg har ikke klart å slutte enda, så jeg må bare jobbe meg litt inn først. Det var vakkert å høre på, måten jeg sang på, men også ufattelig vakker tekst å få stoppe opp for. En trufast Gud som ikke har gitt opp sitt folk, han har fortsatt den samme nåden, han har den samme omsorgen, han er i går og i dag den samme, og vil være der til evig O me som tror på Jesus Kristus, vi har verkligen en stor dag att se fram imot, den dagen vi ska få möta Jesus. Mitt namn är Ingval Korbu. Jag arbetar i PSÖ Kristen Riksradio där jag har titeln radio og TV-pastor. Och utifrån dags så forstår det då att det är mest knyttat till radioarbete och fjärrsynsarbete jag har mesteparten av min tjänst vi i P7 har et ønske om at mennesket ska få høre om Jesus Kristus. Mennesket som kanskje ikke har anledning til å komma in i et gudshus, i en kjerke på grunn av helsesituasjon, eller også fordi at dørterskelen er så høy. Jeg har tenkt litt på de siste vekkene, at på en del bedhus rundt omkring, gamle bedhus, og i kjerke, vi er ikke her, men der er det galleri. Og galleriet, da har bland annet hatt den funksjonen at hvis du var litt genert, og du helst ikke ville at alle de andre kunne se at du kom på møte, da kunde du snike deg opp på galleriet, sitte da på bakestrad, litt i skjul, og så kunde du høre. Og så var det mange som gjorde da, og så fikk de høre seg frelst. Tenk om P7 kunne være et sånt galleri, da mennesker som ikke nå helt har frimodigheten til å gå på et møte, kan skru på radioapparatet i bilen sin, lastet ned en podcast på Spotify, eller skru på tv sin og hører. Men med vi, vi ønsker også å være en mediemissionsorganisasjon for dig som tror at den kan være styrka og holdt uppe i troen på Jesus. Vi vet at det er mange trufaste P7-venner og P7-lyttere her, og da vil vi benytte anledningen for å takke folk. Takk for det som husker også på P7 i bønn. Men, jeg er ikke her for å om P7 først og fremst. Jeg må, jeg må si litt om meg også, før jeg skal snakke om det jeg i hvert fall om. Det er at jeg er gift med Camilla. Jeg var her i vinter i fjor, og da var det bare oss to, og et lite, lite barn i magen til Camilla. Amalie. Jeg har blitt født. Jeg er tre måneder gammel nå, og ja. Jeg er en lykkelig far. Det ser jeg det har vært mye tårer i dag, en emosjonell type. Ja. Men jeg tror vi skal få det under kontroll når vi bare kommer i gang. Denne søndagen her, da er visjonssøndag i Betlehem. Det er tid for å kunne stoppa opp, se hvor den er, og også se fremover mot den hausten og det året som ligger fremfor. Av og til så trenger vi noen sånne pauser, noen stoppepunkt for rett og slett å tenke over, hvor går veien nu. Og i den veien som vi nå kommer til gå på fremme med, hva er viktig og hva er avgjørende? Så passet det seg sånn at den teksten som er tekst for i dag i kirkeåret, den hadde faktiskt også et budskap som jeg tenkte passer litt inn i denne dagen. Kanskje på en litt annen måte enn da folk ved første øyekast tenker. Når han hører visjonssøndag, så tenker jeg i alle fall litt sånn store vye. Dette skal vi gjøre, sånn ska vi gjøre da. Men kan snakke om tjenester, tjenester i forsamlingen. Hva er det som skal vektlegge oss? Men dagens tekst, den snakker også om tjenester i Guds rike. Da vil en tjene, men han kommer med en ufattelig, viktig grunnleggende påminner til kvar og en av oss om hvor leis den som er en Herrens tjener skal få se på seg selv og si til eneste. Før vi leser som er dagens tekst, så vil jeg at du skal bli med meg på en tur. Vi skal reise til byen Eisleben i Tyskland. Ikke den største byen, ikke den mest prangende byen, men for runt 500 år sedan så var det en man. En man som akkurat hade dött i den här Han var fött i den samme byen. Men i löp av sine drya 60 år, närmare 70 år, så hadde han har haft ett rikt virke i stora delar av Tyskland. Han hade verksene i löp av de 10 åren han hade varit stött i Guds tjeneste, fått vara med og snu ikke bare Eisleben, ikke bare Wittenberg, men hele Tyskland, ja etter hvert hele verden behove da han skrev den pannen han hadde, da hadde det et sånt sprengkraft i seg, at når han hadde skrevet sine tese og sine brev og sine skrifter, så ble de spredt rundt omkring. De vart lest av folk. Folk dokte på alvor. Og da førte det til at det ble en reformasjon, eller en reformasjon, som vi ofte kaller det, av kirkjon. Noe måtte skje. Og nu, så var det han som var plogspissen for dette her med fornavnet Martin. Han hadde akkurat dødd. Martin lytter. Han som hadde skrevet og skriver og skreven. Rett før sin død hadde han skrevet noen ord som var krullat sammen på en lapp. Som har funn at han støt de siste ordene til han som mer enn noen andre på 1500-tallet hadde hatt ei tjenester med sine ord som hadde fått betyd så mye for så mange. Hva var hans avsluttende vittnesbord? De rullet opp lappen, og på lappen sto da Vi er alle tiggere. Det er sant. av hans histor. Vi er alle tiggere. Det er sant. Kanskje ikke da avslutningsbreve en del hadde satt for seg. Men de ord når til Martin Luther. Det er noen ord mer skal ha med oss i bakhuve når vi no nå beveger oss inn i dagens tekst. Så la oss sammen be før i leser i Frolykkosevangeliet, kapittel 17. Ha gode Gud og far. Du som er den sanne Gud fra evighet til evighet. Du som er uforandrelig i ditt vesen, som står fast ved dine løfte, som holder ditt ord, Takk at du har gitt oss ditt ord, at ditt ord da står fast og da er sant. Og nu ber med deg om at du ved din ånd kan få møte oss i dag gjennom dette ordet. La denne teksten få lyse opp for oss. Det Jesus, du som er vår torp, du som er vår redning, du som er vår tjener. Og la også denne få være med å lyse opp vår hverdag, og hvordan med skal få leve hverdagslivet i trua på deg, Herre Jesus. Herre taler du til oss, gjennom ordet ditt, det ordet som står fast i går og i dag, og til evig tid. Amen. Les med, i Frolykkosevangeliet, kapitel 17, og det er vers 7-10 som er dagens tekst. Om en av dere har en tjener som er ute og pløye eller gjete, vil han då si til han når han kommer in fra marka, «Kom straks hit og sete til bords!» Vill han ikke heller si til han, Gjør i stand kveldsmått åt meg, bind opp om deg og ten meg, medan jeg et og drick og så kan du selv ete og drikke. Takker han så teneren fordi han gjorde det som han var pålagt? Jeg tror ikke det. Såleis skal det også si, når det har gjort alt det er føresagt. Vi er gangløse tenere. Vi har bare gjort skyldnaden vår. Amen. Før vi går inn og ser på det som er hovedpoenget i denne lignelsen, eller denne fortellingen til Jesus, så er det et par grunnleggende moment vi må ha med oss. Det er et par holdepunkt som er viktig for at vi nå når vi går inn i teksten, passer på at vi går feil. Det første holdepunktet som jeg vil at du skal huske på, og dette gjelder for denne teksten, men det gjelder for hele Bibelen, og da forstår Bibelen, det er at vi må huske på at da å være en kristen, da er veldig ofte en øvelse i å holde to tanker i hovedet samtidig. Eller kanskje ofte veldig mange flere enn to tanker i hovedet samtidig også. Dette tror jeg er ekstra utfordrende for oss i dag. Fordi vi lever i en tid med det som vi kaller for Instagram. Det er jo et socialt medium, og selv om navnet Insta, da handler om at det er som er plutselig, det er noe som skjer hele tiden. Og som blir våre tanker og vårt sinn skrudd sammen også. Politikerne når de har en debatt på TV nå før valget, da må de ha svar på direkten. Hva tenker du? Sånn eller sånn eller sånn? Det er ikke snakk om ti minutter utlegging på den ene side og på den andre side. Nei, du må ha konsist svar, rett på. Og sånn kan vår tanke og vår virkelighetsforståelse også bli formet på en sånn måte at vi tenker at det er enten sånn eller sånn. Men realiteten er at ofte så er bildet mer sammensatt enn som så. La meg ta ett eksempel. Er en kristen et gutts barn? Eller en tenor? Ja, vil jeg si. Ja, helt rett. Begge deler. Jeg sitter pris på den sangen nu skal du få være barn, og ikke tjener.» Dette er ikke på noe som helst vis meint å, å undergrave den sangen, heller tvert imot. Mitt poeng, mitt enkle poeng er da at vi må huske på at når vi på den ene siden understreker den realiteten, at når jeg ved på Jesus Kristus har blitt frelst, så har jeg blitt flyttet inn i Guds familie. Jeg har blitt et Guds barn. Dermed så, så står ikke jeg i en trellestand lenger, der jeg skal gjøre meg fortjent til å, 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 å tilhøre Gud eller tro på han. Jeg er hans barn. Men samtidig så beskriver Jesus spesielt i veldig mange tekster, at den som følger han, den er kalt til å være en Herrens tjener. Og vi kunne også tatt andre bilder, det snakker om å være Jesu brudgomb. Nei, ikke Jesu brudgommen. Jesu brud, og han er brudgommen. Det er ulike bilder som har vært brukt for å få fram ulike poeng knyttet til da å tro på Jesus og tilhøre ham. Og dette er faktisk viktig, fordi det er med å tilsammen male et rikere bilde for oss av livet med Herren. Hvis vi kun hadde hatt den ene metaforen, eller det ene språklige bildet som hadde vært brukt, da kunne vi få fram et poeng veldig godt. Da kunne en spik ha blitt skikkelig hamret inn. Men det vakre bildet som Bibelen tegner for oss av kan Herren er, og kan vi får tilhøre, det er et mangefasettert bilde. Og da må ikke vi glemme, i en verden preget av kjappe svar, kjappe løsninger, vi må huske at det er flere sannheter, flere tanker vi må kunne holde i hovedet samtidig. Så det var en verknad, en til jeg vil med. Og det er at når vi leser denne typen av tekst som jeg, jeg las nå, vi kan kalle den en lignelse, det kanske kanskje litt uenighet om dette her er en lignelse eller ikke, men, men mange av disse tekstene der Jesus bruker eksempelfortellinger i Bibelen, det kaller vi lignelser. Noen lignelser er Jesus veldig tydlig på at hver enkelt detalj i teksten har en overført åndelig betydning. Såmannslignelsen, det er en lignelse der Jesus forteller om såmann som så går ut for å så, og da er dette ned i ulikt jordsmann, og etterpå forklarer Jesus ganske grundig. Da er såmann sånn, da er de ulike jordsmannene sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Men hvis jeg bruker den nøkkelen på den teksten her, og tenk at da jeg nå las, da er det sånn at vi må se hvert enkelt moment her at da skal vise oss en åndelig sannhet, Då kan vi komme ganske skjevt ut. For når vi leser om Herren i denne teksten her, så er den Herre som når tjeneren eller slaven hans kommer inn, ja, så, så er det ikke mye takknemlighet og sporet. Det er ikke mye glede Han ber han, ber han, gå videre og gjøre noe annet. Og utifra samtidens jordbruksbilde, så var det her veldig forståelig. For veldig mange de hadde en tjener, eller de hadde en slave. Og, og, og da var det den som måtte hjelpe dem utendørs og innendørs. Så folk forstod det umiddelbart. Det gav mening for dem. Men hvis jeg skal overføre dette her på Gud, og si at sånn er Gud, at da tjener Herren det på samme måte som dette her, at han driver deg fra ene skansen til den andre, da ender vi opp med et ganske sykt Guds bilde for å si det rett ut og at Guds bilde som ikke stemmer overens med sånn som Bibelen ellers beskriver Gud for oss. Derfor må vi også når vi leser liknelsene, passe på at vi må få fortolka og forstå deg innenfor rammo av Bibelens helhetsfortelling. Hvis det så ender vi opp med en forståelse av at Gud han er bare en har Herre som driver meg fra det ene til det andre, og det er Jesus ville formidlet til deg og til meg og til sine tilhører med denne teksten. Fokuset i denne teksten er ikke på Herren sitt forhold til tjeneren, men hvordan tjeneren skal få se på sin eier tjeneste. Noen kapitel tidligere i Lukas-evangeliet, så har Jesus beskrevet for oss Herren sitt forhold til tjeneren. Da står i kapitel 12 i Lukas evangelie. I vers 37 da, så står det, «Sele er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg, Dyk, han skal binde opp om seg, og la dig gå til bors, og selv kommer og tjener deg. Det er på det motsatte der som står i kapitel 17, for da var poenget at du må ikke sette deg til bors. Men her så, når Herren blir beskrevet, så blir han beskrevet som den som tjener sine tjenere. Han er den som sørger for oss, tar seg av oss, bryr seg om oss. Så de merknadene, de må vi ha med når vi skal forstå disse tekstene. Og poenget er at når vi leser i frulukkasevangeliet i Kapitel 17, når vi leser den teksten som jeg begynte med å lese, så ser vi da at Jesus han ser ut til å vil ha vektlegget og fremheve et spesielt poeng. Og det var det som stod i vers 10. «Såleis skal det også seie, ja, når det har gjort alt det er forføresakte. Vi er gangløse tjenere.» Vi har bare gjort skyldnaden vår. Så dette handler om hvor leis skal en herrens tjener få forholdet seg til sin eier tjenester. Hva er det å tjene herren? Hvor tjener vi herren? Det er ikke bare på en talerstol. Det er ikke bare søndags formiddag klokk og 11. Nei, hele vår liv, det er Guds tjenester. Som vi skriver i romabrevet kapittel 12 der for oss. Der du er, øver for de menneskene du har rundt deg, der har du de tjenester. Om det er øver for dine barn, foreldre, besteforeldre, arbeidskollegaer, naboer, venner, bekjente og forsamlingsmedlemmer. Du har de tjenester i det nettverket, i den veven av ulike relasjoner der du vandrer. Så denne teksten her, den vill ikke bare lære deg noe om hva det som skjer her på søndag, men den vil lære deg noe om hvordan ser jeg egentlig på hverdagslivet mitt, når jeg skal gjøre opp regnskap for livet mitt. Hva ble det da Da Jesus her vil lære oss, det er at han vil lære oss en rett holdning overfor Gud. For i bilde som ble brukt, så var det ikke så sånn at når arbeidsdagen var ferdig, så kunne teneren bruke sitt arbeid i lønnsforhandlinger med Herren. Det var ikke sånn at når arbeidsdagen var slutt og de endelig hadde gjort alt de skulle gjøre, så kunne de sitte seg ned og si til Herren, «Se alt jeg har gjort nu. Har du fått med deg? Har du sett hvor jeg kløpte plenen her ute? Har du sett hvor jeg har lagt mat til deg? Jeg smakte ikke dette her godt. Jeg har hvertfall stått på i dag, altså. Jeg synes jeg skulle hatt en uh, lønnsforhøyelse. Jeg synes jeg skulle fått det litt bedre. Jeg fortjener at du faktisk stiller opp litt for mig nå. Er det da Jesus sitt poeng herre? For han taler også inn i en samtidig der spesielt fariseeren har en tanke om at Guds forhold er, og, og da liven lever, da var noen kunnet bruka til å samle opp litt goodwill, litt god godvilje hos Gud. Men jeg kan bruka bruke tjenester mi i lønnsforhandling om Herren. Jeg kan ikke bruke tjenester som er i for at av Gud. ikke bruke tjenester mi som er i brekkstang for at jeg bli belønnet av Gud. Nei, tvert imot, så er det sånn at jeg og du, vi skal ikke få leve våre tjenester utifra og få belønning. Men vi skal få gjøre det utifra at det er det vi skal gjøre. Det er to måter å kunne misforstå tjenester si på. Og begge de måtene blir belyst i denne teksten. Den ene er hovedsaken, en andre er litt på SIO, Men jeg vil si litt om den andre er litt på siden først, fordi jeg tror at den er viktig for oss i dag, for ikke å gå og misforstå denne teksten. Den første måten en da kan misforstå tjenester, SIPO, det er at en leser mye gangløse tjenere, på en sånn måte at en da tenker at, ja, jeg... Jeg, jeg kan ingenting, jeg jeg, jeg. jeg kan ikke noe, så jeg, det, jeg trenger kanskje ikke gjøre noe heller. Nei, det er jo så mange andre som er så mye flinkere her i, i, den, i den forsamlingen her. Og, ja, nei, det, jeg, jeg har ikke noe. Jeg har ikke noe å stille opp med denne kaken, altså de andre bakkene. Nei, det er ikke sånn mine. Og så kan en bruke et sånt uttrykk som at en er gagnløs, eller nytteløs, til å tenke at er jeg faktisk... At jeg, at jeg slipper på bidra, eller at jeg ikke skal bidra. Men vi må huske på at det som står her nu, det står mot slutten av en arbetsdag. der tjeneren har vært virksom i sitt tjeneste. Han har stått på ute på market. Han har stått på inn i huset. Det var ikke sånn, når, når herren kom om morgenen og spørte han, eller sa til han, nå skal du gå ut og pløye. Så sa han, nei, jeg, 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 jeg kan ikke med denne plogen. Jeg må bare hålla meg inne. Han gikk. Han gjorde det. Og hvorfor sier jeg dette her? Jo, for poenget med dette uttrykket, å være gagnløs, eller å være unyttig, som andre bibeløversettelser kaller det, det handler om at jeg fortjener faktisk ingen ekstra pris eller ros från min Herren på grunn av det jeg gjør. Förtjänar inte det att han han ska sitta där och klappa för mig att jag är över så flink upp i himlen. Nej, förtjänar inte det. Tänderna är verksam. Det är det åt mig idag. Så är detta en påminnelse om att vi må vi må ikke, eh, Jesu ord på fel område i livet vårt. Vi fikk synger førtalen, eller høre sangen førtalen, hit inntil Herren har hjulpet så vel. Det er en fantastisk sang. Jeg er så glad i den også. Og så er det en sang som kan misforstås. For i et av versene, så synger vi, Selv er jeg inntett, men Kristus mitt alt. är i lag att ta intet till min mitt själbilde eller min förståelse av min egen värdighet. Så på meg. Hans syfte med den verselinjen är inte si att säga att du är inte värd något. Hans syfte med den ver verselinjen är att inte säga att du är nog boss som bör en kan hastas ut. Så når vi leser sånne som vi la oss i fra Lukas 17 og synger sånne sanger, så må vi huske på hva sikter dette til. Dette sikter ikke til tenarens menneskeverd. Tvert imot, hvis vi lurer på om tenaren er verdifull for Herren, så kan man se at Bibelen forteller oss veldig tydelig at Jesus han har gitt sitt liv for å kjøpe oss, gjøre oss de sine tenere. Første Korinther brev oss, det er dyrt kjøpte. Det er kjøpt. Prisen er betalt. Så du är viktig for Herren. Han har gått i døden for deg. Han har skapt deg. Han har viljet deg. Og han kjenner alle de syndene, og derfor har han sørget for en fullkommen soning for alle dine synder. Da blir det ikke undergravd av denne teksten her. Så vi må ikke misbruke eller misforstå denne teksten som sånn at da blir en brekkstang inn i en forståelse av at mennesket skal tenke seg som verdiløs. Men den andre måten å misforstå eller misbruke sitt tjeneste på som nok er hovedsaken, eller utvilsomt er hovedsaken her det er da at Tjenester kan bli, og veldig ofte er, en grov bunn for gjerningsrettferdighet. Det kan bli en grov bunn for at jeg, gjennom de gjerningene jeg gjør, eller ikke gjør, for jeg gir jo ikke de andre tingene som de andre gjør, nei, jeg holder imot en del at ting. de tingene jeg gjør, eller ikke gjør, er noe jeg tenker bevisst eller ubevisst at jeg bruke for å bygge meg en status overfor Gud. En stending overfor han. Og det er Nog det som er hovedpoenget til Jesus her. Å gå til frontal angrep på tanken om at du ved de tjenester. I forsamlingen eller i hverdagen, skal gjøre deg mer fortjent til å være Herrens tjener og Guds barn. Gjerningsrettferdighet. Det er en stor fristelse for Guds folk. Kommer vi tilbake til som vi snakket om med Luther tidligere så vet, det er jo et av hans hovedpoeng vet, er jo at da kanskje er en av de store kampene som mennesker kjemper med seg selv. Gjerningsrettferdighetskampen. Vi har så lett i vårt hjerte til å tenke at mine prestasjoner er da jeg skal bygge mitt liv og min evighet på. At mine handlinger er som skal gjeres for at jeg gjennom det kan vara en gullfisk i söndagsskuleboken att Gud eller få litt mer positiv ställning och så. Och detta gäller speciellt detta gäller speciellt visst en har haft en stridstörn i denna stund. Inte det är nog går på det jämna. Nån barriär där som jag förväntar mig. Men plutselig så kommer det noe inn i livet som gjør at faktisk så, så må jeg ta inn noen ekstra tak. Det kan være saker som kreves i forhold til ens medmenneske rundt seg i sin hverdag. Det er noe som skjer i familien som gjør at jeg må stille opp mer nu enn det jeg har pleidet å gjøre tidligere. Eller det kan være i forsamlingen at med mangler folk på et eller annet område som gjør at jeg faktisk må være mer virksom og mer aktiv enn det jeg har vært tidligere. Ta større ansvar enn det jeg har gjort før og kanskje blir mer sliten. Og så kommer søndagskvelden, og så sitter jeg der, og så tenker jeg, 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 jeg tror ikke jeg sier det rett ut, men jeg, jeg fortjener hvert til det dette. Jeg fortjener hvert til det å få litt ekstra belønninger for Gud. Eller kanskje enda mer motsatt vei. Hvis jeg det opplever i mitt liv, at det er noe som kommer inn i livet mitt som, som er vanskelig. Jeg kan bli rammet av sykdom. Jeg kan bli satt til siden på et eller annet vis. Selv om har gjort så mye, så kan jeg inn i hjertet begynne Men hvorfor Gud loter dette skje med meg? Se noe jeg har gjort. Se noe jeg har stått på. Hadde det ikke vært for meg, så er alt dette egentlig roten av det samme, en tank i mitt hjerte at jeg så lett havner opp i å bygge. bygge mitt forhold til Herren på mine handlinger for Herren. Men i denne Texten, så vil Jesus ta den byggesteinen bort på Han vil ta den bort for kvar og en av oss. Og minne oss om at når rekneskapet skal gjøres for vårt liv og for vårt tjenester, så kan ikke du bygge på de tjenester. Så kan ikke du bygge på din insats. Så kan ikke du bygge på hva som skjedde i Betlehem i 2021. Nei, det er ikke et byggverk som holder. Herren vil ta bort gjerningsrettferdighetsstein for å oss at en annen stein, en holdbar stein, en velprøvd stein, vi skal få bygge vårt liv, vår haust og vår evighet på. Vi begynte med å reise til Tyskland. Og nu vil jeg ta deg med ut på en annen tur. Nu skal vi reise til Storbritannia. Igjen så står man ansikt til ansikt med døden. Nu er det en person som enda ikke er død, men som vet at det går mot assister. Han også heter Martin. Han levde... 400 år senere enn den andre, nå er vi på 1980-tallet, 1980-1981. den denne Martin, han har i løpet av sin tid fått bety mye mer enn de aller, aller, aller fleste i Storbritannia. Han hadde vært lege, men så fikk hans liv en kursforandring, og han ble etter hvert pastor og fortjenderen. Hans navn var Martin Lloyd-Jones. Han var virksom i pastor i ti år etter ti år. Store folkemangner kom til tru, kom til forsamlingen, ble innlemmet i Guds rik gjennom hans tjeneste og hans virke. Men nå, nå er han satt til sies med sykdom. Han klarer ikke lenger å være ute bland folk. Han klarer ikke lenger å stå i aktiv tjenester. Og så han besøkt nu av en av sine nærmeste venner. Og denne vennen spør Martin, «Du, Martin, hvordan takler du dette?» «Hva da?» spør han. «Jo, jo. hvordan takler du dette, Martin?» At du har genom år et år fått være med å bety så mye, for så mange vennesker. Du har fått hatt en så rik tjenester i Guds rike, Martin. Veke etter veke har vært fylt av velsignelser som har strømmet ut i for da du har fått gjort. Nu så sitter du bare her hjemme. Bunn av sykdom. Og du vet at du snart kommer til å dø. Hvordan takler du dette, Martin. Doktorens svar. Doktoren svar var «Gled deg ikke over att åndene lyder deg, gled deg over att ditt navn er skrevet i himmelen, jeg er fullt og helt tilfreds». Da var vittnesbordet mot slutten av hans liv. Når han skulle gi opp regnskap. Åndene hadde lydt han. Men hvordan kunde han ha en glede, en trygghet, et fremtidshåp, Nog hele tjenesten hadde forvitret? Han var skrevet i landets Han var i landets bok. Og da skulle han få være fullt og helt tilfreds med. Det var det som betydde noe. Det var det som var avgjørende i det store bildet. Han tilhørte Jesus. Hvor leser rekneskapet for ditt liv? Hva tenker du om hva som betyr noe? Jeg håper at du kan ha lært noe av disse to Martinene og dere forståelse av den teksten som har vært innom nå til å se at det avgjørende er ikke at de tjenester for herren skal samle deg noe. Det avgjørende er Jesu tjenester for deg. Da du har i hand, der står fast. Det vil lammets blod du har vært frelst. Det vil da Jesus har gjort, du har ett sikkert fundament. Så skal du få leve ditt liv. Så skal jeg få leve mitt liv. I tjenester for han og takknemlighet for at han har gjort meg til sin. At jeg er kjøpt fri fra syndens slaveri, og nu er Herrens tjenere. At jeg ved hans ånd har blitt født på ny, har blitt et Guds barn og arving til himmelrike. Og Jesus, han har gjort meg til sin brud. Da han som brudbommen gjev meg alt sitt, all sin herlighet, rättfärdighet och godhet och nåde. Och sen tar han all min skuld, all min synd på sig, den som han har båre på korset. Där är et räkneskap som är gott att räkna med. Amen. Du har lyssnat till Bergens inre missions sin podcast.